0: Olá amigos, aqui é Ramon Christian do site letrasonora.com.br e esse é o podcast oficial do site Letra Sonora. Sejam muito bem-vindos aqui para mais esse episódio. Bem, o recado de hoje é sobre um evento que vai ocorrer entre o dia 30 de setembro e o dia 3 de outubro desse ano que é o encontro, o 28º encontro da MBB, que é a Associação dos Músicos Batistas do Brasil. E vai ser em Brasília, no Vila Velute Hotel Spa Convenções. Então serão alguns dias muito bons para você descansar, para conhecer vários amigos, fazer contatos e trocar experiências. E o tema deste ano é Em Tempo de Seca. Então, para maiores informações sobre o Encontro da MBB, que é destinado a todos os músicos batistas, é, você pode acessar o site ambb.org.br. Então, o período de inscrição encerra no dia 25 de setembro. Então, corre e faça sua inscrição. Com certeza serão dias muito bons. E hoje nós vamos conversar sobre legado, sobre chamado ministerial e também sobre características desejáveis de liderados que pretendem crescer na liderança. Para isso terei o prazer de conversar com o um querido amigo de longa data, o ministro de música Felipe Davi. Com muita alegria, estamos aqui com o Fio, Felipe Davi, e é um prazer muito grande estar com o Fio Davi hoje aqui no podcast para a gente conversar um pouquinho. O Fio, nós somos contemporâneos, alunos da mesma turma de música sacra no Seminário do Sul, então é um amigo de longas datas e é um prazer ter você, Fio, nesse podcast do Letra Sonora.
1: Ramon, tudo bom? Eu que agradeço o convite pela confiança e é para mim é uma honra estar junto aqui com, com você no, no podcast do Letra Sonora, que eu também acompanho, sempre tenho acompanhado, sempre tenho entrado no, no site, então para mim é uma honra estar aqui com você.
0: Fio, o prazer é meu ter você aqui, já tem um tempo que estava pensando em fazer esse, esse podcast e dentro dos nossos ouvintes tem muitos líderes, muitos pastores que acompanham tanto o podcast quanto o site Letra Sonora, a gente recebe bastante feedback aqui e a intenção é compartilhar experiências, compartilhar ideias a fim de ajudar, abençoar e trazer algumas conversas relevantes para quem atua diretamente no ministério. Hoje você trabalha na Igreja Batista Central em Resende, como ministro de Música. E conta um pouquinho pra gente quanto tempo que você está na Igreja Batista Central em Resende e atualmente quais são as atividades que você tem desenvolvido na Igreja.
1: Eu tô aqui na Central desde 2016. Basicamente vai fazer quatro anos em 2020, o nosso trabalho aqui é gerir o Ministério de Louvor, que são quatro equipes, mais ou menos. Coral, que é um coro de vozes mistas. Eu tenho tentado também fomentar ah, o canto coral entre os jovens, canto coral de vozes iguais também. Nós já fizemos um, um coro de jovens e adolescentes. A gente trabalha com o coral infantil. Atualmente, nós iremos criar um coro feminino para o Congresso de Mulheres, que vai acontecer esse ano, e a ideia é que esse coro continue. Né? Também estamos tentando fazer um coro masculino, iniciando com um grupo vocal masculino. Nós temos feito algumas coisas aqui com relação ao Ministério, que abrange a Escola de Música. nossa Escola de Música está iniciando. Além das, dos instrumentos de base, eu tenho tentado fomentar o ensino dos instrumentos melódicos. Basicamente, aqui, o trabalho, fora a questão de gerir o Ministério de Louvor, o coro, né? o Ministério de Louvor, a gente tem... Quatro equipes, como eu falei, porém a gente sempre vai mesclando as equipes, a gente não tem equipes é, fixas. Então, são bastante pessoas para a gente gerir, fazer com que as equipes elas funcionem. Uh, além disso, a gente tem a mídia, a gente tem o som, temos um, um grupo de teatro que está sendo reorganizado. Além disso, nós temos um Ministério de Dança, as meninas que fazem a coreografia, principalmente nos musicais. Dentro desses ministérios, né, a gente usa todos eles nos musicais de Páscoa, que é o projeto que eu chamo de Celebre, da Igreja Batista Central. E a gente celebra a Páscoa, então é Celebre a Páscoa. E celebramos também o Natal, Celebre o Natal. E esse ano nós já fizemos o Celebre a Páscoa 2019, que o tema foi Deus o Mundo Amou. E nós já estamos nos preparando para o Celebre o Natal, que nós usamos todos os ministérios, né? é, os grupos que fazem parte do Ministério de Adoração e Artes da Igreja Batista Central,
0: em Resende. E conta um pouquinho para a gente, assim, de uma forma resumida, é, como que você sentiu, teve essa percepção de ter uma chamada ministerial, que você pensou assim, não, eu quero viver para isso, viver para servir dentro da igreja local, trabalhar no Ministério de Adoração, no Ministério de Música. Quando que você teve essa percepção, assim? Quando eu estava com 13 para 14 anos, nós estávamos morando
1: em um outro bairro, do Rio de Janeiro e nós tínhamos saído é, do bairro de Campo Grande porque o meu pai era militar ativo né e tinha conseguido a uma transferência. Fomos para um outro bairro e nós tínhamos saído de uma igreja muito grande, uma igreja batista muito grande, que tinha a, uma estrutura muito boa ah, tinha coros, tinha Ministério de Louvor que eram os jovens na época, né? Tinha pianistas, tinha coros graduados, né? Você tinha coro infantil, coro de adolescente, coro de jovem. Nós saímos dessa realidade para uma igreja que era uma igreja muito pequena que não tinha essa realidade. Na verdade, a igreja tinha instrumentos musicais, tinha piano, tinha teclado, tinha baixo, tinha violão, teria, mas não tinha quem os tocasse. Ela tinha passado por alguns problemas Eu cheguei lá como eu sempre fui Desde quando minha mãe voltou para Jesus Eu devia ter uns oito anos Então desde, desde essa idade eu sempre fui embaixador do rei Então quando a gente chegou lá A gente tentou ajudar de alguma maneira né, Com serviços reais que a gente chamava Eu não tocava eu era o um menino da transparência nessa outra igreja maior então cheguei lá ajudando nisso não tinha noção nenhuma de música ajudava no que eu podia mas a igreja não tinha músicos tinha os adolescentes que cantavam umas meninas tinham um bom ouvido faziam vozes mas era basicamente isso a igreja contratou uma pianista que só podia Ir alguns domingos, era um contrato lá, ela ia no primeiro e no terceiro domingo, se eu não me engano, enfim. Então, essa era a cena que estava. E aquilo começou a me incomodar de alguma maneira, porque como eu tinha te falado, eu saí de uma outra realidade. E aí, comecei a orar, mas até então eu não tinha nenhuma né nenhuma perspectiva, digamos assim. Por incrível que pareça, todos os adolescentes sabiam fazer é, Dó, ré, mi, fá no piano E eu não sabia, não sabia nada de música Numa pregação do pastor, num domingo O pastor pregou em Isaías 6 E eu senti que Deus estava incomodando Meu coração, mas eu achava que Deus Estava me incomodando de maneira missionária no sentido de ir para um outro lugar, ir para um campo. Meu coração ar, ardia, né? E arde quando eu ouço notícias do campo missionário. Mas aí eu comecei a orar nesse dia, o pastor perguntou a mesma pergunta que que Deus faz para Isaías, é, quem a quem verei, quem há de por mim? E eu fiz a mesma dei a mesma resposta que Isaías deu. Eis-me aqui, envia-me a mim. E eu queria, eu queria de alguma maneira poder contribuir para a obra do Senhor. Coisas começaram a acontecer inexplicavelmente. E aí eu comecei a estudar piano sozinho, e a, comecei a tocar sozinho, e aí a igreja percebeu, o pastor percebeu, o pastor até que queria me colocar numa aula piano para a igreja pagar. O meu pai decidiu que não era o melhor momento, e ele decidiu pagar para mim, e aí eu comecei a estudar. E quando eu estava com 17 anos, o pastor me chamou para assumir o ministério como líder do Ministério de Música, que até então era a pianista, que era contratada que, junto com a pianista, claro, né? E aí chegou no momento que eu achei que eu precisava estudar mais, porque comecei a ensaiar o coral sem ter noção de voz, comecei a ensaiar o Ministério de Louvor, eu só tocava teclado, piano eu achei, achei melhor me especializar Eu precisava me especializar E eu comecei a sentir isso no meu coração Fui conversar com, com o pastor sobre isso E aí ele falou do seminário Porém, eh, a gente não tinha condições Nem meu pai tinha condições de pagar bacharel Porque eu estava terminando o terceiro, o terceiro ano, segundo grau E nem a igreja tinha condições de pagar Então, eu fui... Fazendo aulas, e aí eu fui fazer TPEM na UniRio, que era um, um, um grande curso de teoria e percepção musical. Quando eu fiz 12 anos, lá na outra igreja, é, o meu pai foi, nós fomos batizados juntos, eu, meu pai e minha irmã, minha mãe já era batizada, minha mãe já era crente em Jesus, porém meu pai não era cristão e foi uma luta, foi muita oração, eu lembro minha mãe de joelho orando para a conversão do meu pai, enfim, e aquilo mexeu muito comigo também. Então, com 12 anos, eu me batizei e o meu pai se batizou junto comigo e com a minha irmã. Foi uma grande festa e né, uma grande vitória para a família. Então, quando eu estava é, com 17, 18 anos, o meu pai sentiu essa necessidade de ir para o seminário, estudar teologia. Ele queria saber mais, ele queria conhecer mais. Enquanto ele estava estudando, surgiu a oportunidade dele... É ajudar como missionário numa igreja em Leopoldina, em Minas Gerais, a segunda Igreja Batista em Leopoldina. Nós íamos à igreja, eu, a né, minha família, mas a igreja ia junto com ele para lá em alguns finais de semana para ajudá-lo. E meu pai, mesmo trabalhando, subia aos finais de semana para estar nessa igreja ajudando lá como missionário. Né? É, seminarista, enfim... Nessas indas e vindas... Nós é, soubemos que lá em Minas Gerais... Tem um conservatório estadual... Eu soube que eu poderia fazer aulas lá... Se eu tivesse é, endereço lá... Morando lá... E meu pai já estava para se aposentar... Quando ele conseguiu a aposentadoria... É, ele decidiu mudar para lá... E aí eu fui com meu pai... Então, eu estudei conservatório lá também. É, enquanto eu estava aqui, antes dessa mudança, a gente ainda, eu fazendo pré-vestibular, sentia no meu coração essa necessidade de estudar música, mas eu queria seguir outra carreira. Ainda fiz dois anos do antigo técnico de música sacra no Seminário Teológico Batista do Sul. Eu ainda fiz esse curso. Depois fomos para... Leopoldina, lá também eu estudei no conservatório e ajudei bastante a igreja lá também, e fui crescendo nessa, nesse quesito musical, mas lá em Leopoldina, no final de ah, 2006, dessa igreja onde eu senti esse chamado, meu pastor que, que, que pregou em Isaías 6, que eu senti esse chamado de ajudar na igreja, ele me ligou perguntando se eu queria voltar para o rio e ingressar no seminário porque ele queria ministro de música crescesse com a igreja porque ele já estava em uma outra igreja e essa igreja tinha condições de pagar o seminário e ele queria um ministro de música lá e ele lembrou de mim e eu já estava orando com isso porque eu estava fazendo letras na época Meu coração ardia com relação ao seminário eu orava e sem ninguém saber, eu não, eu não comentava isso com ninguém, eu comentava com os meus pais. E aí ele me liga no final de 2006, na verdade era setembro, eu não esqueço, setembro, outubro. E ele me liga e ele me faz esse convite, minto, no final de 2005, desculpa. E quando é quando é janeiro de 2006, entendi que era pra voltar pro Rio e fui morar na casa dele, porque meus pais estavam em Leopoldina. <risos> E aí eu fui morar na casa dele, cheguei na igreja, comecei a ajudar. Em julho de 2006, eu ingressei no seminário para fazer o bacharel em música sacra.
0: É, Phil, é muito interessante ouvir a história, né? que ela converge com várias histórias que a gente ouve, que a gente ouve dos amigos, né? Sempre a questão de providência, a questão de chamado, de como Deus vai encaixando as peças pra gente. E no início do podcast é, você falou sobre várias funções que você exerce no Ministério de Música atualmente e a gente sabe que a, as lacunas são muito grandes, a, tem muito trabalho... Tem muitas frentes de trabalho diferentes, o que demanda de cada ministro de ter inúmeras habilidades. Então tem que ter várias habilidades. E o que eu percebo, talvez você perceba também, é que muitas vezes as lideranças nas igrejas eles procuram um super executor, às vezes, um, um, um ministro né, que seja um super executor, super performance e tem que ter muitas habilidades muitas habilidades, isso é uma coisa que pode ser um, um, um tipo de problema no sentido de que muitas vezes o ministro de música, o ministério de música é ser visto como um funcionário que é um super executor e hoje a gente vive bastante essa dualidade né, entre o ministro ser um funcionário de música ou um pastor de adoração, mais ou menos nesse sentido, uma pessoa que cuida dos artistas, uma pessoa que consegue enxergar é, talentos que estão brotando, como enxergaram na sua vida quando você começou a tocar e quiseram investir em você, alguém enxergou isso, mas talvez se existisse um, uma pessoa que seja um, um super executor, talvez aquele rapazinho que está começando a aprender seja colocado de lado. Né? Então, como que você enxerga hoje como você percebe essa, essa realidade nos dias de hoje como percepção do que é o Ministério de Música, qual a função do Ministro de Música, é, em ser, qual a importância dele de ser mais um pastor de adoração, uma pessoa que cuida e que, que ajuda outros a crescer, agrega valor a outras pessoas, dá oportunidade para outras pessoas Versus um grande executor, lógico que precisa ter habilidades, mas um super executor que ele sempre tem que estar tá à frente. Então acaba que muitas vezes outras pessoas não têm oportunidade porque sempre é aquela pessoa, o super executor que precisa estar à frente. Como você enxerga isso?
1: Ramon, eu, eu enxergo da seguinte maneira. O ministro de música não, ele não consegue ser o super executor. Talvez muitos pastores líderes queiram, digamos assim. Ele precisa ser é, mais um super gestor. Ele precisa, claro, conhecer música. Ele precisa ser... Entendido de música Principalmente naquilo que Tem acontecido muito hoje né? na, no, na, no contexto Da música contemporânea ele precisa estar bem entendido sobre tudo que está acontecendo, ele não pode deixar de se aprimorar a cada dia. Porém, ele precisa olhar para o lado do, do ser humano, né? ele precisa olhar para o lado da gestão do ministério. E foi exa é exatamente aquilo que você falou, ele tem que ter essa visão de dar oportunidades então na igreja existe o cara que toca muito mas também existe o cara que tá iniciando então como fazer essa essa junção eu penso que há duas maneiras se eu coloco o cara que toca pouco com o cara que toca muito algumas vezes eu vou fazer com que ele queira crescer para tocar para chegar na naquele nível, porém eu também posso criar programas, métodos para que ele, mesmo ele não tocando com aquele cara que é top, ele queira chegar até lá, e eu penso também que é, no livro do Rory Neland, Noland, no coração do artista, ele vai falar sobre muito essa questão, né? o ministro ele precisa gerir uma galera Então ele precisa se, se despir Digamos assim Do perfeccionismo Nós precisamos fazer com excelência E excelência é diferente De, per, de perfeccionismo Então ele precisa se despir Do perfeccionismo que muitos daqueles que estão fazendo Música junto com ele Daqueles que estão atuando no ministério Junto com o ministro Não tem mesmo nível que ele e que outros então isso precisa estar bem, ele precisa estar bem alicerçado com relação a isso Porém ele precisa ter um coração de mestre, um coração educador Um coração que vai ensinar essas pessoas a darem o seu melhor Mesmo no nível delas Eu vejo também que a atuação do ministro de música Como um pastor é, que cuida né, daquele pequeno rebanho, fundamental é fundamental para a manutenção e o crescimento do ministério. que ele não pode ser visto como um chefe. Ele precisa ser visto como líder, mas que agrega conhecimento, que agrega cuidado, que agrega crescimento. O, o ministro de música, ele não é aquele cara só que é bom de música. Ele precisa ter também essas essas qualidades. Até porque o cara pode ser muito bom, mas ele não tem nenhum tato com pessoas. E aí, ao invés dele agregar, ele vai ser é, é, ele vai espantar as pessoas. As pessoas não vão estar junto. E no final das contas, quem faz acontecer, quem faz são as pessoas, os voluntários.
0: Bom, estamos chegando ao fim deste episódio. Queria agradecer mais uma vez ao Fio pela excelente conversa que tivemos. Com certeza ficaram várias experiências para todos nós. E agradecer você também pela sua companhia. Se você quiser seguir o Fio, é Fio é P H I L L, Fio Davi, né? P H I L Ele tá no Facebook, tá no Instagram, e também o site da sua igreja, que é IBCR, igreja batista central em Resende, ibcr.org.br. Lá no site Letra Sonora, o FIO também contribui com as ordens de culto. Então, na área de membros, que é membros.letrasonora.com.br, tem centenas, dezenas de ordens de culto e muitas delas o FIO participa também. Se você quiser conhecer, acessa lá e você vai poder conhecer um pouquinho mais... Dessa faceta, né? Do letra sonora. Então, é isso. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau.